0: conhecimento e alegria. Seja bem-vindo você, meu amigo, seja bem-vinda minha amiga. Todos estamos reunidos com o propósito de analisar com um pouco mais de atenção esses capítulos extraordinários da obra Jesus no Lar, que se traduzem como lições de um propósito fundamental no esclarecimento de obscuros problemas da vida. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos em nossa jornada de construção da felicidade é o modo como nós nos relacionamos conosco mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas também a forma como nós nos relacionamos com os outros. Vamos chamar do, do problema do relacionamento conosco mesmo, o conflito de ser. É difícil às vezes ser quem nós somos, é difícil entender a forma como nós pensamos e como nós agimos diante das circunstâncias da vida. E às vezes é difícil mesmo aceitar determinadas condutas, determinados sentimentos. Às vezes não, não gostamos da forma como nós procedemos diante da vida. Não gostamos nem mesmo do modo como nós pensamos a respeito das coisas. E é natural porquanto somos pessoas em progresso. Somos pessoas em contínuo processo de aprendizado, de transformação e certas circunstâncias que ontem nos alegravam, hoje nos entristecem. Certos aspectos da vida que antes pareciam tão verdadeiros, de uma hora para outra se mostram duvidosos, quando não deliberadamente equivocados em nossa nova forma de pensar a respeito das coisas. Mas além disso, estamos em processo de mudança não apenas do nosso pensamento, mas também da forma como nós sentimos as coisas como nós nos comportamos diante das circunstâncias, como agimos e como reagimos a pessoas, a episódios, a situações, a emoções e a ideias. É, portanto, parte deste conflito de ser que nós estejamos insatisfeitos conosco mesmo. Isso não é necessariamente ruim, às vezes isso é parte de um processo de amadurecimento, de um processo de crescimento espiritual, e ruim é quando a gente sente dificuldade em aceitar isso em nós e criamos mecanismos de fuga. Criamos mecanismos de fuga e ao invés de resolvermos os nossos conflitos ao invés de enfrentarmos as nossas dificuldades, ao invés de atentarmos para a necessidade de trabalharmos aquilo que em nós merece melhoria e aprendizado, nós nos voltamos contra os outros. E queremos melhorar os outros. E queremos que os outros sejam transformados e queremos que os outros mudem a sua forma de pensar, de ser, de sentir e de agir. E esta maneira de fugir de nós mesmos tentando enfrentar e vivenciar a vida do outro no problema dele, da forma dele, é às vezes um processo de projeção em que nós tentamos viver a vida do outro como se ela fosse nossa, como se nós pudéssemos resolver o problema do outro, que é tão mais fácil que o nosso problema, que como a gente não precisa agir, é suficiente dar sugestões, dar pitacos, ditar normas de conduta, dizer dos procedimentos que o outro deve agir. E se estabelece o conflito do conviver. O conflito do estar com o outro e desejar que ele faça as coisas da nossa maneira, do nosso ponto de vista, da forma como nós entendemos e desejamos que ele se comporte. Às vezes, esse problema de não olharmos com uma atenção para nós mesmos, nos cria também conflitos com a realidade e nós desejamos que o mundo seja de maneira diferente como ele é, porque como nós não queremos nos transformar, como nós não queremos nos ajustar à realidade das coisas, é mais fácil pedir que o mundo mude. É mais fácil desejar que o mundo se adapte aos nossos desejos do que fazermos por nossas vezes os esforços necessários para nos adaptarmos ao mundo. E são desses três conflitos, o conflito de ser, o conflito de conviver e o conflito de viver a realidade, que nós extraímos os grandes problemas da existência. Às vezes, nos perguntamos quais são os problemas mais graves. O capítulo que estudamos nos leva a uma reflexão sobre qual seria o problema central da existência. Allan Kardec, ao estudar a ideia que os Espíritos nos revelavam através de uma lei moral capaz de fazer com que o homem, ao observá-la, possa construir a própria felicidade, culminando as suas reflexões da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da filosofia espírita, na parte que toca às leis morais, que são princípios que norteiam a conduta da convivência do homem consigo, com o seu próximo e com Deus. Ele endereça aos Espíritos, depois de longas discursões, a respeito daquelas condutas que são capazes de fazer a felicidade do homem e aquelas que são capazes de lhe trazer intranquilidade ou infelicidade profunda, reclamando dele atitudes de mudança continuada. E ele pergunta aos Espíritos se existiria um meio prático eficaz para que o homem pudesse aprimorar a si mesmo e transformar as suas más atitudes, assegurando um bem-estar já neste momento e transformando-se para a conquista de uma vida com mais intensa felicidade. Os Espíritos lhe respondem de maneira surpreendente que o mecanismo mais eficiente é o do autoconhecimento o enfrentamento de suas dificuldades, mas Allan Kardec, entendendo a dificuldade de realizar o autoconhecimento, ele interroga os Espíritos como deve ser feito esse autoconhecimento, porque ele queria alguma coisa que fosse de fato prática, e a resposta, o autoconhecimento, parecia uma coisa muito abstrata, então ele se debruça em torno da questão e é ninguém menos do que o espírito Aurélio Agostinho, o famoso bispo de Ipona, o pai da igreja reconhecido pelos seus esforços de melhoria. O um neoplatonista que, pensando na espiritualidade como identidade com o mundo das ideias, tentava entrar em si mesmo para empreender os seus processos, de crescimento e de melhoria espiritual. É famoso o seu tratado de uma psicologia íntima na obra As Confissões e é ele próprio que propõe então uma resposta para a questão do meio prático de realizar o autoconhecimento e diz Agostinho que se nós parássemos ao final do dia para refletir em revista revisando cada uma das atitudes do nosso dia. O que fizemos, o que deixamos de fazer, e nos perguntássemos sobre quais eram os nossos objetivos com esta ou aquela atitude. Qual a nossa intenção com aquela ou aquela outra forma de pensar, de sentir ou de agir, e vasculhando então este universo íntimo de desejos, de propósitos, de intenções, nós nos decidíssemos a realizar três perguntas fundamentais. A primeira delas é se nós estamos cuidando daquilo que elegemos como sendo a nossa responsabilidade. Então ele diz que nós deveremos nos perguntar se ao longo do dia nós cumprimos os nossos deveres. Devemos nos perguntar se fizemos, ao cumprir esses deveres, o melhor de nós mesmos. E por fim deveríamos nos perguntar se quando os outros olham para nós, nas nossas atitudes, nos nossos modos de ser, se eles não têm nada a reclamar de nós. E ele diz-nos que a resposta a essas três questões nos fariam compreender aquilo que em nós precisa de melhoria e esta é precisamente a lição do capítulo de número 36 de Jesus no ar. O principal problema da existência é cada pessoa cuidar dos seus deveres. É cada pessoa olhar para dentro de si e procurar a melhor maneira de construir a própria felicidade, de cumprir com os próprios deveres, de cumprir as próprias obrigações, de fazer o que há de melhor em si quando nós insistimos com tanta veemência em melhorar o outro, em fazer com que o outro aprenda, em corrigir a atitude do outro, porque estamos fugindo de enfrentar os nossos problemas, as nossas necessidades de melhoria. É mais fácil resolver o problema do outro porque nós não precisamos agir. Nós precisamos apenas aconselhar. E nós não conseguimos resolver os nossos problemas nos aconselhando simplesmente porque além do conselho nós precisamos agir de acordo com ele. Nós precisamos modificar a nossa conduta, nós precisamos retificar a nossa atitude diante da vida e é por isso mesmo que cada homem, cada mulher deve cuidar de si, fazendo o melhor para auxiliar os outros, mas corrigindo-se a si mesmo, cumprindo com as suas obrigações, investigando o panorama íntimo da alma para descobrir o que pode ser feito de melhor, o que pode ser aprimorado, porque todos nós somos passíveis de aperfeiçoamento. E por isso mesmo, a grande lição de felicidade é descobrir o propósito de nossa existência e viver conforme este propósito, fazendo o melhor de cada dia. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga @febtvbrasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @febeditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.